0: DAMA CU CAMELI De Alexandre Duma fiul Capitolul 10 Camera unde se refugiase nu era luminată decât de o singură lumânare, așezată pe o masă. Răsturnată pe o canapea cu o rochia desfăcută, Margerit își ținea o mână pe inimă, iar cealaltă îi atârna pe podea. Pe masă se afla un ligian de argint plin pe jumătate cu apă. Apa era străbătută de firișoare de sânge, ca o marmură. Margerit, foarte palidă și cu gura deschisă, încerca să-și vină în fire. Din când în când, pieptul îi se umplea de un suspin adânc, care, odată gonit, părea să o mai ușureze puțin, dându-i pentru câteva secunde impresia că se simte bine. m apropiat fără ca ea să facă vreo mișcare. M-am așezat și am luat mâna care îi se odihnea pe piept. A, dumneata erai?" îmi spuse ea, schițând un surâs. Probabil că aveam o figură grozav de tulburată, deoarece ea adăugă. Ești și dumneata bolnav?" Nu." Spunem. îți mai este rău?" Foarte puțin." Și își șterse cu Batista lacrimile pe care Tusea îi le adusese în ochi. M-am obișnuit acum." Dumneata, te sinucizi, doamnă," i-am spus eu atunci cu o voce emoționată. Aș vrea să-ți fiu prieten, rudă, ca să te împiedic să-ți faci cu bună știință atâta rău." A, nu face să te alarmezi pentru asta," replică Margherit, pe un ton puțin amar. Privește și vezi dacă ceilalți se ocupă de mine, fiindcă ei știu bine că nu e nimic de făcut împotriva bolii de care sufăr." Apoi se ridică, luă lumânarea, o puse pe cămin și se privi în oglindă. Cât de palidă sunt!" exclamă ea, încheindu-și rochia și trecându-și degetele peste părul despletit. E, să ne întoarcem la masă! Vii?" Eu însă stăteam jos și nu mă mișcam. Margherit înțelese emoția pe care mi-o provocase această scenă, deoarece se apropie de mine și, întinzându mi mâna, îmi spuse... Haide, vino! I-am luat mâna și i-am dus-o la buze, fără să vreau, două lacrimi, multă vreme stăpânite, îi picurară pe mână. ce e asta? Dar ce copil ești? spuse Margherit, reașezându-se lângă mine. Uite că plângi. Dar ce ai? De bună seamă că-ți par tare caragios, dar ce-am văzut mi-a făcut îngrozitor de rău. Ești tare bun. Ce vrei? Nu pot să dorm. Trebuie să mă distrez și eu puțin. Și, la urma urmei, când e vorba de fete ușoare ca mine, una în plus sau în minus, ce contează? Doctorii îmi spun că sângele pe care îl scuip este din bronhii. Îmi iau aerul că-i cred. Este tot ce pot să fac pentru ei. Te rog să mă asculți, margherit, i-am spus cu o intonație pe care n-am putut să o ascund. Nu știu ce înrâurire o să ai asupra vieții mele, dar ceea ce știu este că în acest moment nu există nimeni, nici chiar sora mea, la care să țin cala dumneata. Și asta din prima clipă în care te-am văzut. În numele cerului, îngrijește-te și renunță la viața pe care o duci. Dacă m-aș îngriji, aș muri. Ceea ce mă susține este tocmai viața febrilă și intensă pe care o duc, și apoi, doar femeile din lumea bună, care au familie și prieteni, au posibilitatea să se îngrijească. Cât despre noi, din momentul în care nu mai putem măguli vanitatea amanților noștri, aceștia ne părăsesc, și seri nesfârșite urmează unor zile la fel de nesfârșite. O, le cunosc bine! Am stat la pat două luni. După trei săptămâni, nimeni n-a mai venit să mă vadă. E adevărat că nu sunt pentru dumneata decât un străin, am continuat eu. Dar dacă ai vrea, te-aș îngriji ca un frate. Nu te-aș părăsi și te-aș vindeca. Iar când îți vei fi recapătat forțele, nai ai decât să-ți reiei, dacă ai să vrei, viața pe care o duci acum. Dar sunt convins că îți va plăcea mai mult o viață liniștită, care te-ar face mai fericită și te-ar păstra frumoasă. Vorbește așa în astă seară, pentru că atunci când bei, devii mărinimos, dar nu te cred capabil de răbdarea cu care te lauzi atâta. Dă-mi voie să-ți amintesc, Margerit, că ai fost bolnavă vreme de două luni și că în tot acest timp n-a existat o singură zi în care să nu vin să mă interesez cum îți merge. asta e adevărat, dar de ce n-ai urcat niciodată la mine? Pentru că atunci nu te cunoșteam. Dar cine se închisește de o fată ca mine? Totdeauna trebuie să te arăți respectuos în fața unei femei. Aceasta e cel puțin părerea mea. Așadar, mai îngriji? Da. Ai fi în stare să stai zi de zi lângă mine? Da. Chiar și nopțile? Atâta vreme cât nu te-aș plictisi. Și cum numești dumneata asta? Devotament. Și de unde vine acest devotament? Dintr-o simpatie irezistibilă pe care o am pentru dumneata. Așadar, ești îndrăgostit de mine? Spune-o, numai decât. E mult mai simplu." Se poate, dar dacă va trebui să ți-o spun vreodată, aș vrea să nu fie astăzi. Ai face mai bine să nu mi-o spui niciodată." Pentru ce?" pentru că din această mărturisire nu pot urma decât două lucruri, care sau nu te voi accepta și atunci ai să mă urăști, sau am să te accept și atunci ai să ai o amantă tristă, o femeie nervoasă, bolnavă, posomorâtă, sau de o veselie mai tristă decât cea mai adâncă mâhnire. O femeie care scuipă sânge și care cheltuiește 100.000 de franci pe an este bună pentru un bogătaș bătrân, Caducele, dar este grozav de plictisitoare pentru un tânăr ca dumneata, și dovada e că toți tinerii amanți pe care i-am avut m-au părăsit foarte repede. Nu i răspundeam nimic, o ascultam. Această sinceritate, care aducea aproape a spovedanie, această viață dureroasă, întrezărită prin vălul aurit care o acoperea, și de asprimea căreia beata fată se refugia în desfrâuri, beție și insomnie, toate acestea mă impresionau în așa măsură încât nu găseam de spus niciun cuvânt potrivit. Haide, reluă Margerit, am început să spunem copilării. Dă-mi brațul și să ne reîntoarcem în sufragerie. Nu trebuie să se știe de ce am zăbovit atâta aici. Pot să te întorci dacă ții, dar eu te rog să-mi gădui să rămân aici." Pentru ce?" pentru că veselia dumitale îmi face prea mult rău. Ei bine, am să fiu tristă. Te rog, margherit, îngăduie-mi să-ți spun un lucru care fără îndoială că ți-a mai fost spus, iar obișnuința de al tot auzi te va împiedica, poate, să-i dai crezare. Totuși, este foarte adevărat și nu ți-l voi mai repeta niciodată. Spune, rostia cu acel surâs ce luminează fața mamelor tinere, când își ascultă copilașul care le mărturisește vreo poznă. Chiar din prima clipă în care te-am văzut, nu-mi dau seama cum, nici de ce, ai intrat în viața mea. În zadar am încercat să-ți gonesc imaginea din gândurile mele. Întotdeauna a revenit. Astăzi, când te-am reîntâlnit, după ce au trecut doi ani fără să te revăd, ai pus și mai mult stăpânire pe inima și pe mintea mea. În fine, acum, când am venit la tine, când te cunosc, când ți-am pătruns tainițele ciudate ale sufletului, nu mă mai pot lipsi de tine și simt că aș înnebuni nu numai dacă nu mai iubii, iubi, dar chiar dacă nu mi-ai îngădui să te iubesc. Vai, sărmanul de tine, am să-ți repet ce spunea doamna de Asta înseamnă că ești foarte bogat." Dar nu știi oare că eu cheltuiesc pe lună șase sau șapte mii de franci și că aceste cheltuieli au devenit o necesitate a vieții pe care o duc? Nu știi așadar, bietul meu prieten, că am să te duc la ruină repede de tot și că familia ta o să te pună sub interdicție ca să te învețe minte să trăiești cu o creatură ca mine? Iubește-mă cât vrei, ca un bun prieten, dar nu mai așa. Vin o să mă vezi, o să râdem, o să vorbim, dar să nu mă ridici în slava cerului, fiindcă nu prețuiesc mare lucru. Ai un suflet bun. Ai nevoie să fii iubit. Ești prea tânăr și prea sensibil ca să trăiești în lumea noastră. Iați o femeie măritată. Vezi că sunt o fată cum se cade și-ți vorbesc deschis. Dar ce e asta? Ce dracu faceți voi acolo?" strigă prudens pe care n-am auzit-o venind, și care își făcut apariția în pragul camerei, cu părul cam răvășit și cu rochia descheiată. Am recunoscut în această dezordine mâinile lui Gaston. Vorbim lucruri serioase," spuse Margherit. Lasă-ne puțin, o să venim și noi imediat." Bine, bine, vorbiți, copii," spuse prudenz plecând și închizând ușa ca pentru a mai accentua odată tonul cu care pronunțase ultimele cuvinte. Așadar ne-am înțeles, continuă Margerit, când rămaserăm singuri. Nu mă vei mai iubi. Am să plec. Chiar așa? Mersesem prea departe ca să mai dau înapoi și, de altminteri, fata aceasta mă tulburase cu totul. Acest amestec de veselie, de tristețe, De candoare, de prostituție, chiar și boala ei, care de bună seamă că îi sporea forța impresiilor, ca și sensibilitatea nervilor, totul mă făcea să înțeleg că dacă, de la bun început, nu reușeam să domin natura aceasta distrată și ușoară, ea era pierdută pentru mine. Ea te uită, așadar, e serios ce spui?" zise ea, foarte serios." Dar de ce nu mi-ai spus toate astea mai repede?" Când să ți le fi spus?" A doua zi după ce mi-ai fost prezentat la opera comic." Cred că m-ai fi primit foarte prost dacă aș fi venit să te văd." Pentru ce?" Pentru că în ajun fusesem tare stupid." Asta este adevărat, dar totuși mă iubeai încă de pe atunci." Da." ceea ce nu te-a împiedicat să te duci să te culci și să dormi foarte liniștit după spectacol. Cunoaștem noi ce înseamnă aceste amoruri grozave. Ei bine, te înșeli. Știi ce am făcut în seara aceea după spectacolul de la opera comic? Nu. Te-am așteptat la intrarea la cafe angles. M-am luat după trăsura în care te-ai urcat, împreună cu cei trei prieteni, și când te-am văzut coborând singură și intrând în casă, tot singură, am fost tare fericit. Margherit se porni pe râs. De ce râzi?" Fără motiv." Spune-mi de ce ai râs. Te implor." Sau am să cred că iar ți bați joc de mine." N-ai să te superi? Cu ce drept m-aș supăra?" Ei bine, exista un motiv temeinic ca să intru singură." Care?" Acela că mă aștepta cineva aici." De mi-ar fi dat o lovitură de cuțit și nu m-ar fi durut mai tare. M-am ridicat și, întinzând i mâna, i-am spus adio. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații, sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www. Carti-audio.eu. Eram convinsă că ai să te superi, spuse ea. Bărbații sunt stăpâniți de furia de a afla tot ceea ce poate să-i facă să sufere. Dar te asigur, am adăugat pe un ton rece, ca și cum aș fi vrut să dovedesc că mă lecuisem pe vecie de pasiunea mea, te asigur că nu sunt supărat. Era foarte firesc să te aștepte cineva. După cum este foarte firesc să mă retrag la orele trei dimineața. Ai și dumneata pe cineva care te așteaptă acasă? Nu, dar trebuie să plec. Adio atunci. Mă gonești? Câtuși de puțin. De ce mă chinuiești? Cu ce te-am chinuit? Mi-ai spus că te aștepta cineva. Nu m-am putut stăpâni să nu râd la gândul că ai fost atât de fericit, văzându-mă intrând singură în casă, când exista un motiv atât de temeinic pentru asta. Adeseori te bucuri nespus de o copilărie și găsesc că e o adevărată răutate să destrami o asemenea bucurie, pe când, lăsând-o să dăinuiască, îl faci și mai fericit pe cel ce se bucura de ea. Dar cu cine crezi că ai de-a face? Nu sunt nici fecioară, nici ducesă. Nu te cunosc decât de astăzi și nu am de ce să-ți dau socoteală de faptele mele. Admițând că îți voi deveni într-o zi amantă, trebuie să fii bine lămurit că am avut alți amanți înaintea ta. Dacă ai și început să-mi faci scene de gelozie înainte, ce are să fie prin urmare după? Dacă are să existe vreodată acest după? N-am mai văzut în viața mea un om ca tine." pentru că nimeni nu te-a iubit așa cum te iubesc eu. Spune sincer, mă iubești, așadar, mult de tot? Atât cât este cu putință să iubești, așa cred. Și de când a început? Din ziua în care te-am văzut coborând din caleașcă și intrând la suse, acum trei ani. Știi că e încântător? Ei bine, ce trebuie să fac pentru a-mi arăta recunoștința față de această iubire înflăcărată? Să puțin la mine, am spus eu, iar inima îmi bătea în piept așa de tare, încât aproape că nu mai puteam scoate o vorbă, fiindcă mi se părea că Marguerite, cu toate surâsurile pe jumătate ironice cu care însoțise întreaga conversație, începuse și ea să-mi împărtășească tulburarea și simțeam că mă apropii de clipele așteptate de atâta amar de vreme. Ei, bine, și ducele? Care duce? Bătrânul meu gelos, n-are să știe nimic. Și dacă o să afle? Are să te ierte. A, nu, are să mă părăsească. Și ce-am să ajung atunci? Dar văd că te expui să fii părăsită pentru un altul. Cum ai aflat? Din dispoziția pe care ai dat-o să nu se deschidă nimănui în noaptea aceasta. Este adevărat, dar e vorba de un prieten serios." la care nu ții deloc, pentru că-l oprești să vină să te vadă la o asemenea oră. Nu ești deloc îndreptățit să-mi reproșezi acest lucru, pentru că l-am făcut ca să vă primesc, pe tine și pe prietenul tău. Încetul cu încetul mă apropiasem de Margerit. Mi-am petrecut mâinile în jurul taliei sale și îi simțeam trupul suplu apăsându-mi ușor palmele. Dacă ai ști cât te iubesc, am rostit eu cetișor. Adevărat de tot? Îți jur. Ei bine, dacă îmi promiți că ai să-mi îndeplinești toate dorințele, fără să spui vreo vorbă, fără să-mi faci vreo observație, fără să mă descoși, poate că am să te iubesc. Tot ce ai să vrei. Dar țin să te previn, vreau să fiu liberă, să fac ce am poftă, fără să-ți dau cel mai mic amănunt asupra vieții mele. De multă vreme caut un amant tânăr, supus, îndrăgostit fără bănuieli, iubit fără drepturi. N-am reușit niciodată să-l găsesc. Bărbații, în loc să fie mulțumiți că li se acordă pentru vreme îndelungată ceea ce de-abia sperau să obțină o singură dată, cer socoteală amantei lor de prezent, de trecut și chiar de viitor. Pe măsură ce se obișnuiesc cu ea, vor să o domine și devin cu atât mai pretențioși cu cât li se dă Tot ceea ce vor. Dacă mă hotărăsc să-mi iau acum un nou amant, vreau să aibă trei calități destul de rare. Să fie încrezător, supus și discret. Ei bine, am să fiu exact așa cum ai să dorești. O să vedem. Și când o să vedem? Mai târziu. Pentru ce?" pentru că, spuse Margherit, desprinzându-se din brațele mele și luând dintr-un buchet mare de camelii roșii o camelie pe care mi-o prinse la butonieră, pentru că nu poți întotdeauna să aduci la îndeplinire un angajament în aceeași zi în care l-ai semnat. Era ușor de înțeles și când am să te revăd, am întrebat-o eu, strângând-o în brațe, când această camelie își va schimba culoarea, și când are să-și schimbe culoarea? Mâine, de la orele 11, noaptea, până la miezul nopții. Ești mulțumit? Mă mai întrebi? Și nu sufla o vorbă nici prietenului tău, nici prudenței, nimănui. Îți promit, acum să rutămă și să ne întoarcem în sufragerie. Mi-a întins spuzele și a netezit din nou părul și a ieșit din cameră, ea cântând, iar eu pe jumătate nebun. În salon s-a oprit și mi-a spus pe șoptite, Trebuie să ți se pară ciudat că las impresia că sunt gata să te accept numai decât. Știi care este motivul? Pentru că, urmă ea luându-mi mâna și punându-mi-o pe inimă, ale cărei palpitații violente mă cutremurau, pentru că, având de trăit mai puțin decât ceilalți, mi-am îngăduit să trăiesc mai repede. Nu-mi mai vorbi astfel, te implor." O, oh, consolează-te!" continuă ea râzând. Oricât de puțin timp aș mai avea de trăit, să fii sigur că tot am să trăiesc mai multă vreme decât ai să mă iubești." După care, început din nou să cânte și păși în sufragerie. Unde este Nanin?" întrebă ea văzându-i singuri pe Gaston și pe Prudenț. Doarme în camera ta, tot așteptând să te duci la culcare," răspunse Prudenț. Nenorocita! O, omor! Haideți, domnilor! Este timpul să vă retrageți." Zece minute mai târziu plecam împreună cu Gaston. Margerit îmi strânse mâna la plecare și rămase cu prudență. Ei bine," mă întrebă Gaston, când ajunse răm afară, ce spui despre Margerit? Este un înger și sunt nebun după ea. Îmi închipuiam, i-ai spus-o? Da. Și ți-a promis că o să te creadă? Nu." Nu-i ca prudenț. Ea ți-a promis ceva? A făcut mai mult, scumpul meu. Nici n-ai crede. Se ține încă foarte bine grăsuna asta de Duvernois. Sfârșitul capitolului 10